0: La Futura Channel, tu canal de comunicación transmedia para la transformación social, te presenta la Academia Jedi con Guilomar Rubira y Javier Toret.
1: aquí una vez más en la Academia de Jedi en la cuarta la cuarta sesión hoy tenemos aquí Omar que está eh, en pantalla online que iba a saludar
0: Hola Padawan yo también aquí estoy feliz de volver a estar con ustedes en esta Academia Jedi estoy en este momento eh, fuera de Barcelona pero bueno conectada con ustedes
1: vale pues vamos a ir ya a empezar a poner un poco la, la presentación y nada, la sesión de hoy, eh, pues es después de la evolución que habíamos hecho en la última sesión vinculada a la evolución de Internet, de la red y cómo se había convertido ¿no? esta nueva hegemonía de las Big Tech, pues hoy vamos a explicar o vamos a intentar hablar de, del capitalismo digital, de cuál es la nueva estructura, ¿no? cómo caracterizar este capitalismo digital actual, ¿no? cuáles son los elementos centrales. ...de esta nueva dinámica de poder y de explotación contemporánea... ...vinculada a toda esta evolución de, de, de estas grandes compañías... ¿no? ...y también de la red... ...y eh, sin ánimo de hacer una exégesis de, de autores... ...sino más bien utilizándolos como, como algunos de los elementos... ...para pensar justamente las distintas visiones... ...que se pueden dar hoy en día... ¿no? De, ...de esta nueva forma de, de explotación capitalista... pues eh, Hablaremos de, de conceptos como sociedad red, capitalismo digital, capitalismo cognitivo, capitalismo mundial integrado, sin em profundizar muchísimo en, en estas referencias, pero sí para coger los elementos centrales que nos sirvan para pensar cómo subvertir ¿no? esta, esta dinámica ¿no? de explotación capitalista contemporánea. Y nada, vamos a empezar con Bolívar Echevarría ¿no, Guiomar?
0: Sí, bueno, yo quería empezar con una reflexión sobre De de Bolívar Echeverría, quien habla de que existe un tren sistémico que ha cambiado gradualmente la posición principal en la apropiación de la renta, llevándola del campo de los señores de la tierra hacia el campo de los señores de la técnica. Esto es muy interesante porque es un poquito la reflexión que también han hecho otros autores sobre cómo eh, se han construido estos cercados del ciberespacio. Lo mismo que el capitalismo tuvo como condición para su aparición el cercado de las tierras, de las tierras comunales, ahora vemos... ...que ese espacio libre o digamos no estriado del ciberespacio también ha sido eh, cercado. Entonces Bolívar Echeverría es un filósofo boliviano mexicano que hace unos pocos años murió... ...pero que tiene una enorme trascendencia en su reflexión sobre la técnica... Él habla y piensa sobre qué ha pasado cuando esta técnica, esta potencia misma de la modernidad, que es un momento histórico en el que el desarrollo de la técnica abre la posibilidad de replantear la relación entre la humanidad y la naturaleza, ya no como una lucha por la sobrevivencia, sino como apertura a otro horizonte reconciliado y no violento, como la revolución técnica es instrumentada, en lugar de para eh, la abundancia, se vuelve, en manos del capitalismo, en generadora de escasez. Entonces, es, es importante pensar eso. ¿Qué ha pasado con la técnica cuando se ve reducida a tecnología? Es decir, a una lógica instrumental... ...para la producción de dinero. Y además, ¿qué pasa con el conocimiento humano cuando es apropiado... ...y orientado para el enriquecimiento de unos pocos? Cuando ese conocimiento muchas veces se ha forjado en universidades públicas... ...a través del saber de muchísimas personas... eh, ...y y cómo vemos esta nueva ola de imperialismo, colonialismo... ...basado en en lo tecnológico. La pérdida de soberanía de los estados nacionales... ...la refeudalización de la vida económica... y el surgimiento de esta especie de monstruos transnacionales que gobiernan eh, la humanidad. Pero todo esto tiene una historia, en cierta manera, que eh, además que se construye a través también de conceptos, de imaginarios, de, de, pues, de, de ideologías. Y una de las más potentes es la ideología de la sociedad de la información, que es un concepto que se gestó en los 70s y que se extendió a los 80s, con la desregularización y la liberalización de las comunicaciones, es decir, con el neoliberalismo. Ahí en 1992 ya vemos a Al Gore ¿no? proponiendo estas autopistas de la información para acabar con los desequilibrios, ya me dirán ustedes, si con la desigualdad se acaba con, con Internet. También vemos, el muy importante, el informe, Benjamin en el 97, en Europa, sobre la sociedad de la información, que tiene una, una visión claramente neoliberal. Todo esto para entender cómo, al final, todo el desarrollo de la infraestructura digital pasa a manos privadas. El Banco Mundial también asocia las tecnologías digitales con el crecimiento económico. Ahí vemos toda, toda esta fuerza de una idea. También vemos desde la teorización, desde las ciencias sociales, a nuestro gran maestro Manuel Castells que en 1996 eh, escribe la era de la información 1, 2 y 3, un importantísimo eh, texto donde también reflexiona sobre estas nuevas condiciones también para la lucha social y para para los movimientos sociales. Sin embargo, como decía Herbert Schiller, en el fondo el el discurso digitalista es un un subterfugio que oculta una receta, privatización y neoliberalismo. Entonces... Pasamos a un discurso digitalista, que será el discurso que que impregnará la última década del siglo pasado, donde vemos... Toda, una, eh, toda la potencia del poder puesta al servicio también de producir este discurso. Uh, se crea la Progress for and Freedom Foundation, es un think tank orientado al mercado con sede en Washington que estudia la revolución digital, financiada por la industria de las telecomunicaciones. Tenemos a la RAN Corporation, el mayor centro de investigación del mundo creado eh, en el contexto de la Guerra Fría, eh, en Estados Unidos, de, dependiente del Departamento de Defensa, que crea también la idea de guerra de red, sociedad red. Tenemos el MIT, el, el Instituto de Massachusetts, con Nicolás Negroponte, que produce un libro que se llama Being Digital, en el 95, que fue traducido a 40 idiomas. O sea, ser digital. ¿no? Además, tenemos pues, los héroes de Silicon Valley haciéndose millonarios. ¿no? Entonces toda esta cosmogonía y esta utopía tecnológica es además apoyada por una producción cultural muy interesante que nos fascina a nosotros, que es esta cosmogonía ciberpunk, ¿no? con William Gibson y, el, y la novela El neuromante, que es la que crea el término del ciberespacio, con Neil Stephenson, que, que con el Cryptonomicon, que también llega a esa reflexión de la matemática de una situación permite luego programar con el código y ya lo sabías, ya podías manejar, ya podías hacer la revolución. Y bueno, para no dejar fuera la gran producción eh, maravillosa de las películas de Matrix. que Como dice Mayans, cuando por fin Neo alcanza el conocimiento tecnológico, que es un lenguaje de programación, el código de la máquina es capaz de actuar y subvertir el status quo existente. ¿no? En cierta manera vemos esta eh, cosmogonía, esta ideología digitalista que en el fondo eh, es la cima del etnocentrismo, ¿no? en este caso de, de, del mundo del norte. ¿no? claro Entonces, uh-huh.
1: pues eh, continuamos un poco ¿no? después de todo este repaso por esta ideología ¿no? eh, tecnoutopista, en, en parte, ¿no? eh, ahí ya empieza a haber más mirada, ¿no? como la de Dan Schiller. ...que tiene este libro de Digital Capitalism... ...que pues básicamente lo que viene a explicar... ...es cómo hay esta aplicación de, 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 la, de la política del neoliberalismo... ...a las redes, ¿no? Y cómo realmente pues hay una, una dinámica del consumidor global, ¿no? Y empieza a ver como una crítica a este, a este, a, a este todo... Um, ...discurso emergente, tecnotopista y digitalista... ...pero bueno, pasamos a otro de los conceptos, ¿no? Eh, importante que es el concepto de capitalismo cognitivo eh, que explica muy bien eh, la transición de lo que es el capitalismo industrial al capitalismo cognitivo en el sentido de que los bienes inmateriales eh, se han convertido en el principal activo de valor y las empresas más importantes del mundo pues están vinculadas a estas empresas de plataformas digitales, ¿no? Solo dejar de un dato, en 1975, estudiando, hay un estudio que muestra de las 500 empresas más importantes del mundo, eh, en el 75 el 83% de esos eh, activos eran tangibles y en el 2015 el 84% eran intangibles. Es decir, eh, la economía de de lo digital o la extracción de datos y de valor que se hace de las grandes plataformas, eh, pues se convierte en el centro de alguna manera de la explotación capitalista, ¿no? A base de, de una acumulación privada de este conocimiento, eh, bajo la extracción de datos, por un lado, por otra parte, eh, todo el sistema de patentes y copyright que funciona como una forma de, 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 de enclosure, ¿no? De, de acercamiento de, esta, de este conocimiento colectivo, y nos lleva básicamente a un, a un capitalismo que, que está basado, pues eso, en, en, en las patentes, como las que generan Novartis o Monsanto, la propiedad intelectual que, se, que tienen las grandes eh, eh, productoras como Disney o los grandes, los grandes emporios de, de investigación y la parte de las plataformas digitales. ¿no? Entonces, al mismo tiempo, ¿no? Ahí este es un, un gráfico que hemos cogido en una presentación de, de Xavier Barandiarán, que, que explica ¿no? los dos ejes de lo que sería el, la economía del capitalismo cognitivo hoy. Eh, ...que se extrae esta riqueza ¿no? a través de, de estos eh, enclosures y de estos acercamientos de, a través de las patentes y la extracción de datos... ...pero que también, que no vamos a hablar mucho hoy, hay otra visión, otra economía de lo que parte un poco de los bienes comunales... ...que podría ser Wikipedia, Debian, pues sistemas que tienen un planteamiento diferente... ...a la hora de generar valor del control de la comunidad, de la transparencia... ...de quién se apropia del beneficio y tal. Pero bueno, un, un elemento más que queríamos eh, plantear, ¿no? Así en este repaso a brocha gorda, ¿no? De distintas visiones de, de, de la lectura sobre lo que es el capitalismo intelectual... ...no, digital hoy, ¿no? Que creo que en creo que la izquierda hay poco pensamiento sobre, sobre esto... Es, ...es cogernos a... ...a Félix Guattari... ...que, que hizo un, una teorización sobre el capitalismo mundial integrado... ...bastante primigenia... ...pero bueno, había algunas frases que, que he puesto en la presentación... ¿no? ...el capitalismo mundial se, se aferra al funcionamiento... ...de la base de los comportamientos perceptivos, sensitivos... ...afectivos, cognitivos, lingüísticos... ...dice, el capitalismo se apodera de los seres humanos... ...desde su interior, los individuos están equipados... ...con modos de percepción o normalización del deseo mismo... ...es decir... O sea, el capitalismo no solo es una máquina de explotación de, de, de la riqueza social a través de estos nuevos mecanismos de extracción de valor a través de los datos, sino también es un productor de subjetividad, de sensibilidad, de percepción y de, de, de configurar la existencia humana en, la, en los aspectos más eh, microscópicos, diríamos, ¿no? Y entonces ahí hay una, una reflexión que yo creo que es interesante no ver a nivel de, de cómo ha transformado el capitalismo la subjetividad, pues hay un paso de una subjetividad ¿no? más vinculada a la época industrial y a los grandes medios de comunicación, de una subjetividad sometida, vinculada a la más mediatización, ¿no? como la televisión y los grandes medios, porque han configurado gran parte ¿no? de, 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 de cómo debían entender el mundo las personas, pero la sociedad... Eh, postindustrial o, o tal y llamada postmediática, lo que tenemos es un tipo de control o de dominio mucho más eh, molecular, mucho más eh, fino, que es toda esta mm, eh, orientación de la subjetividad vinculada también con, con, con cómo entendemos las cosas y cómo nos hacen que las entendamos gracias a los, a los. algoritmos, ¿no? Como los algoritmos, pues. Eh, te promocionan que haya. que las. que noticias se viralicen más. Eh, vinculadas a, al odio o a, o a otros temas o como pues todo el bombardeo de publicidad digital brutal al que nos venimos sometidos, ¿no? Porque que no. que son estas grandes big tech? sino grandes máquinas de publicidad. de publicidad para vender, ¿no? Pues. Eh, bueno, hay, hay una. una guatemala lo llama una, sub, una subjetividad. como una servidumbre maquínica. o de aspectos que no son solo, ¿no?, que atañen más a la vida. Y, no sé, quería, Guiomar, seguir con...
0: Sí, yo quería, antes de esta lámina, eh, reflexionar un poquito eh, sobre la potencia misma que se veía a finales del siglo pasado. Los teóricos autonomistas veían la posibilidad del trabajador cognitivo como una forma de recuperar los medios de producción mientras... eh, pues en cierta manera eh, una posibilidad de a través de estas nuevas herramientas digitales de tener otra, otra deriva. ¿no? Lo que vemos es que al revés de, de lo prometido, de, al revés de esta ideología y esta potencia misma de agregación de otra modernidad posible, que es una reflexión muy interesante que desde Bolívar Echeverría, como les decía, hasta Márgara Millán, hasta desde muchos lugares de, de América Latina también se piensa, pues... ¿Cómo podría ser otra apropiación de la técnica, otro trabajo? Y en ese sentido quería eh, mencionar eh, el trabajo de Iván Illich, la convivencialidad, que hace una reflexión también sobre la importancia de las escalas a la hora de pensar la técnica. No es lo mismo enlazarnos unas cuantas personas que enlazarnos a nivel de comunidad, que enlazarnos a nivel de país o de globo. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, vemos como este trabajo cognitivo, esta posibilidad de las redes, de la creación de eh, espacios de, de interlocución eh, con estas herramientas. Una cosa es que el hombre control, o la humanidad controle la herramienta y otra cosa es que la herramienta ya en sí misma, que es una deriva de un capitalismo que, que funciona casi como una, una máquina de expropiación, pues eh, se apropie de la humanidad. Y ahí, Eugenie, Morozov, que es un crítico a la sociedad, al tecnooptimismo sobre todo, eh, pues hace una crítica muy fuerte a, al autonomismo italiano y dice Steve Jobs nos, promet, nos prometió computadoras que servirían de bicicletas para la mente, pero lo que obtuvimos a cambio son líneas de ensamblaje para el espíritu que tiene mucho que ver con estas líneas de ensamblaje para el espíritu, con esta reflexión de Guatagui, de lo que nos estabas planteando, Javier, sobre estas nuevas formas de subjetividad que se están generando y que tienen una razón, además, material frente a la precarización de la vida, frente a la violencia creciente, frente a las incertidumbres brutales que que enfrenta la gente y que enfrentamos en cada momento eh, de forma más acelerada, ya no digamos ante eh, una pandemia como la que hay o una pandemia de feminicidios, una pandemia de juvenicidios, una una migración, una una situación de expulsión de la vida en en todos los los sentidos Eh, de este capitalismo galopante, Pues, ¿qué pasa? Nos refugiamos en unas redes sociales que pueden ser totalmente tóxicas. Entonces, ahora sí quiero eh, pasar a la cita, que era la lámina que viene, de Gia Tolentino, que me parece es una mujer joven que reflexiona sobre su experiencia en Internet y dice «Internet está pensado para expandir expandir hoy en día nuestro sentido de identidad, pero nos anima a sobrevalorar nuestras opiniones, amplía nuestro sentido de oposición». O sea, nos hace pelearnos, ¿no? Y malbarata nuestra comprensión de la solidaridad y destruye nuestro sentido de la proporción. Entonces.
1: Sí, yo... yo a mí esta parte sobre los efectos, sobre la subjetividad, ¿no? Sobre todo pensando que vamos a tener una parte del curso eh, práctica, ¿no? Que vendrá después de estas sesiones teóricas, me parece un elemento central para entender que hay una, una vida vinculada, ¿no? Muy, ¿no? Le, súper dentro de esta dinámica de las redes sociales digitales que lleva, por un lado, la mayor intención de estas plataformas es que pases el máximo tiempo posible dentro de ellas para que hagas el máximo anuncio posible y puedas consumir tiempo aparte tiempo que estás intentando extraer datos y al final lo que están generando es una especie de dependencia maquínica ¿no? o servidumbre maquínica en el sentido de que te levantas eh, por la noche no de, te acuerdas lo último que haces es dejar el móvil por la mañana lo primero que haces y no es el, el tiempo no todos los estudios psicológicos ¿no? que, que tienen eh, los eh, departamentos de, de estudio de las grandes plataformas para que eh, tengas la mayor adicción posible y mantenerte siempre in, in siempre dentro y la inmediatez y no y el consumo y esto no y bueno, hay, una, hay un montón de, de, de efectos diferentes, ¿no? Pero yo creo que es interesante cómo, cómo, se, romp, cómo se rompen estas cadenas, ¿no? De, de la sujeción o de la adicción maquínica, ¿no? Para que para que no estés solo consumiendo, sino que puedas eh, producir otras cosas, eh, ¿no? Del orden más de social o de autoorganización, de lucha o así. Que, bueno, y vamos a entrar ahora a la parte más de capitalismo de, de plataforma, ¿no? Que ibas... Tú más,
0: ¿no? Bueno, sí. Yo, bueno, el capitalismo de, de plataforma, ahí tenemos una, una cita muy interesante, ¿no? Que explica muy claramente qué es eso del capitalismo de plataforma y quién se beneficia de él frente a la potencia que teníamos de ese Internet del peer-to-peer, ¿no? de uno a uno, de la posibilidad de romper con las mediaciones y, digamos, conectarnos unas con otras, etcétera, vemos que han, se han erigido estas grandes plataformas mediadoras, que además no ponen nada. ¿no? Y entonces la cita es de Tom Goodwin y dice, Uber, la compañía de taxis más grande del mundo, no posee vehículos. Facebook, el propietario de contenidos más popular del mundo, no crea contenido. Alibaba, el minorista más valioso, no tiene inventario. Y Airbnb, el proveedor de alojamiento más grande del mundo, no posee bienes inmuebles.
1: Claro, la historia es eh, increíble, ¿no? Este este nuevo tipo de de capitalismo de plataforma, ¿no? Estabas releyendo el libro de de, de, de Schnitzer... ¿no? el de el, el capitalismo de plataforma ¿no? y da un poco las características que son un poco las que estaban planteando, ¿no? Guillermo en esa en esa cita Básicamente lo que hacen estas plataformas es dar una infraestructura digital para que haya una especie de interconexión entre usuarios, unos que venden y otros que ofrecen. Eh, estas plataformas suelen aprovechar el efecto de red para acaparar ¿no? de forma expansiva y monopolista. ¿no? Y decía, es más fácil ¿no? que hacer un, un eh, hacer crecer una plataforma digital porque no tienes que crear fábricas, solo tienes que contratar otro servidor y meter más usuarios. no Entonces, es mucho más fácil que puedan crecer rápidamente. Y, bueno, el centro del, del modelo de negocio es la extracción de, y la depuración de, de estos datos eh, eh, que generan estas plataformas, ¿no? Que es lo que tratan de optimizar, ¿no? Esta captura contra más datos tienes, más puedes hacer con ellos y, y más negocio hace y más crece la plataforma. Y básicamente lo que tratan, pues, es de atraer el máximo tiempo posible de, de cada usuario y los máximos usuarios posibles. Eh, y para esto, ¿qué hacen? Pues dan servicios eh, gratuitos, ¿No? Eh, ¿no? que siempre hay esta cosa, si es gratuito el, el productor es tú y otros servicios que son de pago para compensar aparte de todo el negocio que hacen con los datos no y es un poco lo que, que estamos viendo hoy en día como estas plataformas eh, están eh, rompiendo los sectores tradicionales eh, económicos, generando problemas de múltiples tipos a nivel, por ejemplo, de Uber, a nivel de, de, de polución ¿no? de contaminación o, o, o Airbnb con la especulación de, de, del precio de, de la vivienda, que es un bien básico, pero gracias eh, a la aportación de, de, de esta empresa de plataforma, pues lo que se está generando es un, des, un regulamiento ¿no? de, del mercado de, de la vivienda,
0: ¿no? sí. Entonces, a mí me parece muy interesante este, este hombre, Nick Nisek, que es difícil decir su nombre, sí, sí, sí. porque él habla de eso, ¿no? de que estos big data que se producen y que digamos que son están este nuevo petróleo, ¿no? dicen no es simplemente el nuevo petróleo, porque ya, ya hablamos en el anterior programa de que son las, más, las principales corporaciones del mundo hoy en día, las, las corporaciones que, que chupan estos datos sino que este Big Data también es una infraestructura de la que el resto de economía depende como medio para crear rentabilidad. Entonces, también lo que vemos es la dependencia absoluta de los gobiernos, empresas e individuos sobre unos servicios de unas muy pocas empresas. Entonces, el colonialismo digital eh, pues es hoy en día una, 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 una fatalidad. ¿no? ¿Y cómo vamos a hacerle? Él, por ejemplo, se preguntaba en una entrevista pues que la respuesta tradicional del liberalismo para acabar con los monopolios, que tiene que ver con romperlos, dice que no funcionan estos casos. Dice las plataformas funcionan mejor para todos los involucrados debido a su enorme tamaño. Pensemos en Google, pensemos en Facebook, ¿no? O sea, entonces, yo creo que él da un punto muy importante que, que a mí me parece fascinante, porque nos obliga a pensar, debemos reconocer los servicios públicos de las plataformas Después, regularlos y expropiarlas. Me parece sensacional. Vale, pues. (risa) Aunque suene un un poquito
1: difícil. Bueno, es también lo que nos tocaba pensar en esta época, ¿no? Es los problemas son nuevos, eh, los enemigos son globales y el poder que tienen también. Y es importante también pensar radicalmente, ¿no? cómo cómo podemos hacerle fronte. Entonces, eh, si te parece que mal, vamos a pasar. A a la entrevista, ¿no? Hoy tenemos a Ekaiz Cancela Que nos hablará también, ¿no? De estas cosas de uberización De cómo ve hoy el, el capitalismo digital La ideología de Silicon Valley Y sin más, pues, entra Cortinilla Y ya estamos en un momento con Ekaiz Hola, ¿qué tal, Ekaits? ¿Todo bien? Hola, hola,
0: Ekaits. Bien, bien, bienvenido, bien, bienvenido a nuestro, nuestro programa de Academia Jedi. Jedi.
1: <risa> bueno, pri- vale. primero, muchas gracias por aceptar la invitación. Y nada, pues voy a presentarte. Ekaits Cancela es periodista, investiga las transformaciones estructurales y tecnológicas del capitalismo digital o actual. Escribe regularmente tecnología en varios medios como La Marea o El Salto y es un crítico feroz de la ignorancia tecnológica de la izquierda, eh, de la ideología de Silicon Valley y bueno, tiene dos libros escritos, uno es el TTI Page o efectos colaterales de 2016 y otro más reciente que es El despertar del sueño tecnológico. Es autor del informe la economía política del capitalismo digital en España, eh, es un informe para el Instituto 25M y bueno, y esto ya muy de mi cosecha, eh, para mí el CAIF es uno de los investigadores y pensadores españoles más lúcidos y feroces eh, de la crítica a la dominación de los sistemas tecnológicos contemporáneos, Y nada, pues es un placer tenerte aquí y nada, te vamos a hacer ahí unas preguntas para que nos nos des con tu conocimiento.
2: (risas) Un gusto, un
1: gusto. Vale, pues empezamos, ¿vale? Eh, Bueno, eh, no sé si has estado viendo el programa, pero bueno, la idea era un poco eh, hablar sobre estos conceptos, ¿no? Eh, Sin perdernos en la parte del detalle teórico, pero sí, bueno, primero preguntarte de, de qué hay de común o cuáles son las diferencias y que las hay. o ¿Son nominativas entre estas concepciones de capitalismo digital, de plataforma, capitalismo de datos?
2: Yo creo, yo creo que son funciones que, que son más, más en el apellido que en el nombre. ¿Es capitalismo? Y creo, y que que creo que tratan de leer, leer, su, su capacidad, capacidad de analizar las lógicas del capitalismo para insertar eh, sus, mensajes sus mensajes y tratar de entrar a frentes nuevos y originales, y originales para, para ejercer la crítica, crítica. Creo, creo que, que muchas de estas en que es capitalismo capitalismo y capitalismo de la Francia están más focalizadas en las operaciones de algunas firmas y de algunas empresas concretas de Silicon Valley, pero que dejan la imagen de las lógicas intrínsecas técnicas del capitalismo sin analizar de manera correcta. Y podemos poner algunos ejemplos concretos. Eh, es Uber, por ejemplo, es una firma que se caracteriza por ser capitalista de plataforma, en teoría. Pero Uber, en, en realidad, no se lucra de extraer datos. Uber, sin más, se lucra de ofrecer precios bajos. Uber se lucra principalmente de... Esos precios bajos, esos costos bajos, vienen a expensas de trabajadores y trabajadoras que cobran una basura y están sometidos a métodos de vigilancia absolutos, similares a los del taylorismo, pero no distintos. Es decir, es una forma de tailorismo digital con mecanismos más desarrollados, pero taylorismo. Y luego hay otra clave, que, que esto muchas veces no se analiza. ¿no? Por ejemplo, en las interpretaciones de capitalismo digital y el capitalismo de, de plataformas, ¿no? de, perdón, cognitivo y de plataformas, no se analiza, la, el, el, si queremos, el segundo apellido. Que sería capitalismo digital financiarizado Es decir, si Uber puede existir Es porque Uber es una empresa que tiene Unas pérdidas de 3.000 millones al año Es decir, si puede soportar esas pérdidas Creo que que son más, no, no lo he revisado el dato Pero si puede soportar esas pérdidas Es porque tiene detrás a una serie de inversores Financiando Uh, cada pérdida, ¿para qué? para que pueda sobrevivir en el mercado todo el tiempo posible para expulsar a la competencia pero Uber, Uber no para de acumular pérdidas Uber no es una empresa rentable y eso nos explica si por cada 3.000 millones que pierden no le meten 3.000 millones de euros más y eso se lo mete en fondos de inversión como SoftBank que es un fondo de inversión de, del eh, bueno, el fondo de inversión Vision Fund de Sompank, que, que es de que es de que está principalmente financiado por Arabia Saudí no o sea estamos viendo que Uber existe porque hay dinero saudí por ahí flotando flotando desde la crisis de los 80 en parte debido al petróleo en parte la crisis de 2008 no crisis del petróleo se busca una solución financiera, ¿no? Llegamos al 2008, en 2008 otra crisis, hay que desplazar el dinero a algún sitio y desplazamos el dinero a la industria tecnológica y a Uber. Pero ahí está el análisis del capitalismo, ahí es donde operan algunas lógicas que están que van más allá de, 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 del apellido, ¿no?
0: Sí, yo creo que lo que dices es muy importante. Y, y, y pienso sinceramente que el tema del capitalismo financiero y de los fondos de inversión es algo que no, hemos, eh, no le hemos prestado la suficiente atención, o sea, si, si tú ves eh, quién está detrás también de, de, de Facebook, de Google, de tal, son pues BlackRock, o sea, fondos de inversión están moviendo y están también tomando esas decisiones sobre el mundo, ¿no? entonces ah, bueno. me parece clave que pensemos desde esta, eh, ¿cómo, cómo acabamos con esta especie de delirio, que es un delirio, de, de digamos del capitalismo financiero, si no a, advertimos Cómo las finanzas están buscando o han inventado los Big Data o lo que sea, o las plataformas eh, eh, digitales también para utilizarlos como ese punto de apoyo para generar esta rentabilidad sin sin límite de de las finanzas, eh, pues no podemos ver nada. Pero te quería también preguntar sobre, en esta caracterización tan importante que haces en este punto, eh, el tema de la vigilancia, o sea también el, el, el asunto que tiene que ver con el hecho de que nuestros datos, nuestro rastro está ahí y también sobre la otra parte del mundo, ¿no? ¿Qué pasa con las grandes plataformas en países como China?
2: A, ver, a mí el tema de la vigilancia me importa poco, quiero decir, porque es que a mí me gustaría que me vigilaran para crear, o sea, a mí no me importaría que mi médico de cabecera me, me vigilara, el, mi historial médico para predecirme el cáncer, no sé no sé si nos entendemos o sea, a mí, no, a mí el, el experimento de China me encanta o sea, y perdona que lo diga así, pero es que me parece muy bien crear un, 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 un lo que se llama el crédito social chino que lo que se encarga es de, bueno, si tú eh, te portas mal y vas a una manifestación te suben el alquiler, eso es una mierda ¿vale? pero si tú trabajas para la comunidad por ejemplo, eh, no sé, produciendo artículos, haciendo arte, ahí quizá no tengas que pagar alquiler, ¿no? Que, que es, bueno, es que, lo de no, que los autónomos, que los artistas no paguen los autónomos, no es nuevo. Quiero decir, pero se podrían establecer esos mecanismos de crédito social distintos, socialistas, no como el modelo chino, que es extremadamente capitalista, y es solo una forma de tener, de organizar la economía de manera distinta a Estados Unidos, pero a mí esa idea me, me gusta mucho. El problema que veo con con la vigilancia, forma parte más de una de las lógicas que estaba describiendo, ¿no? que es la, la, taylorista digi- la del taylorismo digital. Creo que esta es una de las lógicas a la que no estamos prestando suficiente atención, pero si para algo nos vigilan o si para algo nos controlan, es para crear trabajadores perfectos, que solo sirven para trabajar y que tienen un tiempo limitado para descansar, y ese tiempo limitado de descanso tiene que seguir sirviendo para consumir servicios privados, es decir, tú ganas, tienes un empleo precario, que eso tampoco es nuevo del capitalismo, y además te dicen, bueno, pero no es que tengas un, un empleo precario y ganes poco sino que tú te has formado para eso, porque hay una cosa que se llama desigualdad a la hora de acceder al mercado laboral que siempre ha existido, y a los niños y niñas que les controlan desde que son críos, les van perfilando sus datos, van creando perfiles laborales de esas personas, y cuando salen del, mer- salen del mercado laboral, salen de la carrera, los niños y las niñas del futuro, dirán, joder es que le puedo colocar perfectamente en Deloitte, Claro, pero esas lógicas de de automatizar y de hacer invisible la estructura social existente y las jerarquías existentes que facilita la vigilancia y el perfilado de datos, tampoco es distinto. Es decir, no siempre ha existido el capitalismo, solo que en este caso como digo, se hacen invisibles y pareciera no lo que nos trae el capitalismo digital es esta utopía de, del fin de la historia, donde pareciera que el conflicto político ha desaparecido y lo único que podemos hacer es alabar las bondades del progreso tecnológico y, 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 y decir que esta es la única forma de modernización posible, que es una ideología muy burguesa también, por otro lado.
1: Pues yo quería volver a, ¿no? después de este pequeño ida a China, volver a al corazón del imperio tecnológico ¿no? y a, a su evolución ¿no? y, y creo que es importante ¿no? entender o sea, el papel de, de Silicon Valley en el mundo desde, de, desde el desarrollo de la tecnología y en, en este poder eh, invasivo y pernicioso que, que está generando con sus plataformas y te iba a pedir que si podías hacer un, una crítica ¿no? sobre cuáles crees que son los elementos eh, más importantes a la hora de, de desmascarar esta ideología de Silicon Valley y su universo?
2: Yo creo que tenemos que o sea, tenemos que tener, y esto no lo digo yo, lo dice Nancy Fraser, no tener una concepción expandida del capitalismo. Y con una concepción expandida del capitalismo debemos entender que hay medios políticos y medios económicos que van de la mano. Y con medios políticos me refiero a lo que habéis estado hablando antes todo el rato. Medios políticos se refieren a la expropiación de datos. Es decir, a que Spotify pueda pueda extraer todos los datos de consumo de música de cada semana o que Twitch <ríe> pueda extraer los datos de consumo de cada semana y ofrecer servicios es decir, mercancías, es decir, producción, es decir, <ríe> de, de manera personalizada y de manera y de manera y de manera muy, muy muy perfilada sobre el usuario. Es decir, hay una expropiación de datos, es un medio extra político que sirve a Spotify para eh, llevar, para alimentar su, su medio de producción Si lo decimos en términos marxistas Pero luego está la segunda lógica Que es la la, de, la explotación ¿no? Y estas sí que son Vía métodos o mecanismos económicos. Y hablamos de expropiación, eh, hablamos de hablamos de expropiación no solo de datos, hablamos de expropiación de recursos naturales, hablamos del litio, hablamos del coltán, de todos los materiales que se necesitan para 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 hacer teléfonos móviles y para que estemos conectados y conectadas en todo momento. Pero la segunda lógica del capitalismo, que sí que es económica, que sí que es explotativa. (ríe) Que sí que explota. Esta diferencia no suele estar clara en muchas conceptualizaciones porque terminamos hablando de, de feudalismo digital porque no sabemos entender de manera expandida y unida la concepción política de la expropiación y la, ex, y la concepción económica de la explotación. Y la explotación es lo que sucede: el trabajador de Uber, el de Globo, eh, mismamente el músico que tiene que producir, para alimentar a la máquina de Spotify, para que haya muchísimas canciones y para que todo el mundo pueda elegir entre miles de millones de canciones, pero los artistas y las y, y, y las personas que se encargan de producir esas, 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 esas listas de reproducción, si no son Rosalía en muchos casos viven en, en condiciones precarias. ¿no? Entonces, esas dos lógicas políticas y económicas, que ahí es donde está la economía política, ¿no? Esas son las características clave para, para entender el capitalismo digital, o como se le quiera llamar, y alejarnos de todo esos apellidos que no suelen entender esa, esa, esa distinción clara
1: pero si yo te digo Mark Zuckerberg <risa> o te digo Ma- bueno, el otro día por ejemplo decía en el programa eh, una cosa que que, ¿no? que tenemos eh, estos ricos eh, de, de nuevos ricos de Silicon Valley, todo hombres blancos y tal que ya están como despreciando el mundo físico En el sentido de que ya solo están pensando en, 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 en volar a la luna Y hacer el ridículo allí o eh, y, y creo que, que o sea, hay, hay una especie de, de halo místico y maravilloso no Por eso te preguntaba por Silicon Valley Cuando realmente son rentistas y explotadores de la cooperación social
2: Yo el término rentista no lo he terminado de ver y creo que es importante porque te asocia al feudalismo, ¿no? Al fin y al cabo, una de las cosas que que, que antes... Y que creo que está muy asentada Y que creo que es la primera que tenemos que desmantelar A la hora de, 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 de tener una estrategia política izquierda Sobre esta gente Es que no son monopolios vale O sea, muchas veces entendemos a Zuckerberg Y a, y a, y a toda esta peña como, como seres abstractos Pero esta gente es frágil O sea, esta gente realmente está expuesta a una lucha salvaje Y esto ocurre todos los días Es decir, eh, Facebook no es un monopolio Facebook gasta, ¿cuántos son? Eh, oh, mil millones de dólares al año en investigación y desarrollo. ¿Cuánto, ¿Cuánto gasta Facebook en compras y adquisiciones? ¿Cuánto ha gastado en comprar a WhatsApp? ¿Cuánto ha gastado en comprar a Instagram? Es porque está sometido a la, a la competencia constante. Esto hay que decirlo. No son monopolios, son empresas que, capitalistas que compiten en todo momento. Y eso también es una debilidad. Es decir, Marx ya decía que a medida que se concentran los medios de producción y cada día que se desarrollan los medios de producción, la competencia no se desarrolla, solo que ocurre entre grandes capitales. Entonces, ahí tienes el ejemplo de Zuckerberg, tú hablas de Zuckerberg, o sea, acaba de decir públicamente que TikTok le está haciendo daño, porque la gente ya, está, es la primera vez en la historia que Zuckerberg ha reducido usuarios, o sea, quiero decir, esto no había pasado nunca antes, y es porque TikTok, las nuevas generaciones, porque China ha entendido dónde está el terreno de juego y le está y le está quitando el mercado, ¿no? Entonces, más allá de monopolios, porque si pensamos en monopolios como Snirsec y, y toda esta peña de la izquierda que no tiene una visión clara sobre este asunto, vamos a terminar reforzando la agenda de la derecha que dice «ah, es que son grandes porque el Estado está está, está, está muy presente y les está regulando, vamos a acabar con todas las barreras» vamos a quitarnos todos los datos a estas empresas y vamos a dárselos a los individuos pero claro, eso no es que los individuos tengan los datos como bien común, que no se puedan comercializar, no, sino que cada cual es propietario de sus datos, y yo cuando salgo eh, al mercado laboral, no se encarga Facebook de colocarme en Deloitte me encargo yo de negociar de manera individual con mis datos, con mis notas de toda la vida, con la hasta la nota que saco del examen de matemáticas y decirle, contrátame porque tengo este capital social en redes, tengo estas notas etcétera, esa es la idea de la derecha y creo que esta idea de los monopolios no hace más que reforzar esos argumentos. O sea, no son empresas grandes, son empresas que compiten entre sí. Y esa es una de las lógicas claras del capitalismo. La competencia, la segunda, como decíais antes, es la búsqueda irrefrenable de rentabilidad y la tercera es la tendencia hacia la crisis. ¿no? Y creo que tenemos que entender esa tendencia hacia la crisis a la hora de diseñar estrategias políticas.
0: Entonces, eh, para, para tener, o sea, ponnoslo lo más claro que puedas. ¿Cuál es la alternativa? Eh, Cómo tenemos que entender a estas grandes empresas, porque por ejemplo, o sea, a mí me sorprende, ¿no? Eh, yo creo que Facebook compite poco, <risa> digamos, con, digamos, en lo que ofrece, digamos. ¿O de, en qué sentido consideras que compite? ¿En qué sentido eh, es, tenemos que entender? Me parece clave lo que dices, ¿no? Este nuevo fenómeno, son fenómenos nuevos que quizá los términos antiguos solo oscurecen. ¿no? ¿Y de qué manera? Eh, podemos combatirlos. ¿Qué salida ves tú? ¿O qué, qué, qué alternativas ves tú? Porque, por supuesto, la, la, la propiedad individual tampoco <ríe> de los datos ni de nada es la, la solución, es una solución liberal al, al, al tema. ¿no? ¿Qué propones?
2: Bueno, Facebook compite con Amazon, Facebook compite con YouTube, to, to, con todos los negocios que tienen que ver con publicidad y Facebook no compite, por ejemplo, con Amazon, Microsoft y Google, pero estas tres sí compiten entre sí en lo que se llama la computación en la nube. Es decir, que cada persona tenga la capacidad de tocar un botón y tenga todos los servicios básicos porque hay una, un conjunto de programas informáticos detrás que están haciéndolo para que el usuario llegue y diga oh, una lista nueva. ¿Vale? Una lista de reproducción nueva. Yo creo que tenemos que socializar eso. ¿no? Yo creo que la computación en la nube, eh, las capacidades computacionales tan poderosas que tenemos, que en este momento se concentran en tres empresas estadounidenses y dos chinas. Es decir, estamos viendo que Amazon ha anunciado dos centros de datos en Aragón, eh, Microsoft ha, ha, y el Google han anunciado uno en en, en uno cada uno en Madrid. O sea, estamos viendo que son las nuevas bases militares, pero en versión digital, ¿no? O sea, entonces la clave para atacar ese poder no es nacionalizarlas, porque tú no puedes ir con una bayoneta o con una metralleta a Estados Unidos y el ejército español y diga: lo nacionalizo, no mire, querido, sus datos están en Estados Unidos. Yo creo que tenemos que crear infraestructuras públicas y servicios de computación en la nube que evidentemente estén provistos por, no provistos por el Estado, pero que el Estado sí que ponga la financiación para que cada persona en su casa tenga la capacidad de hacer operaciones computacionales de la complejidad puede hacer cualquier persona en la nube, porque en la nube ocurren operaciones matemáticas muy complejas y que solo se pueden hacer a través de tres empresas y creo que la clave principal es que el Estado diga, vale, ahora esto es una responsabilidad del Estado y eso no es romper monopolios, eso es simplemente recuperar la infraestructura básica de las comunicaciones. Es decir, si yo te quiero contactar te mando una carta, quiero decir, ahí hay una infraestructura pública de comunicación, pero si te quiero mandar un email porque tengo que depender de Gmail. ¿no? Pues ahí está la clave de recuperar las infraestructuras de comunicación y de información, de socializarlas y de dar lugar a, a, a relaciones distintas en la sociedad. ¿Por qué todo el mundo tiene que pasar por Amazon para conectarse a Internet? Por, antes hablabais de, de Airbnb. Quiero decir, ¿cómo puede ser que Airbnb, una empresa de Estados Unidos, crea que sabe solucionar problemas? de acceso a la vivienda mejor que cualquier sindicato, como el sindicato de Obregats en, 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 en Barcelona. ¿Por qué el sindicato de L'Obregats no tiene acceso a las infraestructuras computacionales provistas por el Estado, que ya conocen los problemas de la sociedad? Que es que no tienes que dejar que el Silicon y Valley trate de entender cuáles son los problemas de la gente en un barrio de Cataluña, sino que tú directamente le puedes dar el acceso a la nube pública al sindicato y decirle hey, qué operaciones necesitáis hacer y ahí trabajarían activistas, trabajarían con activistas con ingenieros e ingenieras, trabajarían con artistas, trabajarían con intelectuales, trabajarían para pensar en cómo utilizar esas infraestructuras para que la vivienda pública sea un derecho. Y cómo pensar no solo las infraestructuras públicas, sino las de energía y otra serie de infraestructuras que en Barcelona ya sabéis que son clave para que las nuevas viviendas públicas que se crean nazcan con las mejores conexiones a Internet, con la mejor protección, eh, los edificios con la mejor protección, con 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 el sistema energético... Más, más eficiente para ahorrar recursos. Entonces, tenemos que pensar en ese tipo de experimentos donde tenemos el acceso a toda esta cantidad de enorme de datos y de manera colectiva, organizada, porque lo que no puede ser es que nos organicemos a través del me gusta y que la única relación que tengamos con otra persona o sea es decir, me mola tu puta foto, ¿sabes? Quiero decir, oye, mira, me mola lo que estás haciendo, vamos a sentarnos, vamos a organizarnos, vamos a coger las infraestructuras tecnológicas y vamos a, util- y vamos a utilizar todo este poder que tenemos. Pues que no tenemos acceso, es que yo tengo que trabajar accediendo a Excel, con unas fórmulas que me tengo que bajar de cualquier lado y no puedo decirle a alguien, mira, necesito esto necesito que me hagas un programa porque quiero sacar todos estos datos, porque quiero cruzarlos y creo que puedo ver cómo puedo utilizar el tráfico mejor en esta ciudad y lo que no puede ser es que la única forma que tenga o no tenga forma, o sea, pedírselos a Amazon o sea, no tenemos un acceso a las infraestructuras digitales que que son nuestros datos, que no son suyos o sea, no puede ser que nos cojan nuestros datos nos preparen un servicio, nos lo den y nos los cobren o sea, del mismo modo en que hay hospitales públicos, del mismo modo que hay colegios públicos, necesitamos que haya esas infraestructuras que nos permitan ya no solo eh, ofrecer servicios públicos digitales del futuro, sino pensar nuevos servicios, O sea, la única forma que tenemos de relacionarnos no es a través de la publicidad. Hay otra serie de técnicas, ¿no? Hay otra serie de formas de compartir información. O sea, ¿qué son los periódicos? ¿En qué momento la publicidad ganó la batalla, la información? No. Entonces, recuperar eso y pensar en formas de coordinación social totalmente distintas, sin creer que la única forma de desarrollo tecnológico es la innovación corporativa, porque no, no es...
1: Totalmente, Kites. Yo, bueno, personalmente comparto totalmente esa visión en la necesidad de, de crear infraestructuras de, tecnológicas eh, soberanas o propias, ¿no? Es increíble que, que no el Estado español tenga una... Me acuerdo cuando hubo la, el momento grave de la pandemia, que no sabían ni cuántos hospitales había, ni cuántas camas, ¿sabes? No había ningún tipo de conocimiento sobre las infraestructuras básicas de supervivencia, ¿no? Que yo creo que ...que vivimos en un estado bastante... ...como infradesarrollado tecnológicamente... ...que también yo creo que ahí hay un... un ...si bien es posible crear infraestructuras de calidad... ...con otra lógica algorítmica... ...con otras funciones que, fe, que generen otros valores... ...estas experiencias que hay... ...menos eh, si te vas a ver eh, como a China... ...pero hay pequeñas eh, experiencias más... ...a pequeña escala... ...como puede ser decidir en Barcelona siempre también están, eh, otras muchas digitales que hay, eh, siempre están eh, hipotecadas porque hay una parte de la infraestructura física, de los cables y de toda la infraestructura tecnológica, que yo sé que, que tú siempre pones atención ¿no? frente a la discusión sobre la centralidad de los algoritmos, ¿no? la importancia de, de, la, de la infraestructura. Pero bueno, es, es como si compartiéramos esa visión a, a, a largo de lo que hay que hacer, pero hay como un entremedio entre que la izquierda... ...no tiene clara esta visión... ...y que realmente las relaciones de fuerza... ...son las que son... ...es, es difícil eh, o, o está, cuesta mucho... Eh, ...generar estas infraestructuras propias... ¿no? ...hay una dificultad ahí... Eh, ...en avanzar en este, en este camino...
0: ...y yo lo que preguntaría... ...en ese sentido un poco es... Eh, ...¿cómo ves... Eh, ...las iniciativas que se han tomado... ...de regular, de legislar... ...por ejemplo desde... ...desde... ...Europa... Si si esto es un problema que se debe… o sea, es es evidente que hay que tomar las riendas de los asuntos comunes y uno de de los asuntos comunes pasa por la infraestructura de la comunicación, por supuesto. Entonces, ¿cómo eso debe tener también un nivel, hablando un poquito de… como decía de Ivanilich y del, del, del problema de las escalas, de las escalas de, digamos, de, de, de volumen mismo de las comunidades, de los países y de, y de las regiones más amplias, ¿esto es un problema transnacional, es un problema que va más allá de los estados-nación o es algo que puedan eh, digamos, decidir hacer los estados, responsabilizarse los estados o a nivel europeo, ¿cómo ves lo que se está haciendo?
2: O sea, a nivel europeo se está haciendo una tercera vía capitalista eh, que no es la de Estados Unidos ni la de China, pero sigue siendo una tercera vía o sea, sigue siendo, las únicas formas de solucionar los problemas es a través del mercado si te fijas en los fondos Next Generation que son 90.000 millones y 30.000 para digitalización la única forma de aplicar a ellos es, es crear algo que se venda en el mercado, o sea, eso es una visión y yo ahí en la izquierda no he escuchado decir nada, y, y, y claro ¿cómo llegamos a ese punto? Pues hombre yo sé que está muy de moda este tema de la reforma laboral, pero es que a mí la, la, la mayoría de posturas me da un poco igual, ¿no? Yo te digo una cosa, o sea, estamos todavía en la izquierda en España, está todavía pensando en cómo puede derogar una reforma laboral de 2012, que es como era el trabajo hace 10 años, que ya llegaban tarde a entender el trabajo hace 10 años, imagínate ahora. No sería mucho más fácil. O sea, las Skellis se ha movilizado, ha hecho un crowdfunding para hacer para gastarse 40.000 euros en una plataforma... Esto es un medio de producción, ¿vale? Esto es como si las Kellys controlaran la empresa. eso es la cosa más socialista que hay nunca. Es decir, ahora las Kellys tienen el control de la plataforma, pero 40.000 personas vale, han puesto dinero. Porque personas han puesto 40.000 euros para que las Kellys puedan hacer una plataforma donde se respeten los derechos laborales. Yo no sé qué, qué está haciendo el Ministerio de Trabajo eh, para no crear una plataforma de software público abierta. Para que todas las cooperativas, para que todas las empresas, públicas o bueno, públicas, o sea, para que todas las cooperativas, pequeñas, pequeñas empresas, medianas empresas, trabajadores de grandes empresas, se organicen en torno a esas plataformas abiertas, que son en teoría el Ministerio de Trabajo, y no necesites para empezar a los grandes capitalistas como Uber. O sea, eso ya para empezar, a los globos de turno, y eso ya para empezar, ya tienes una forma de expulsar a esas empresas creando una alternativa pública. Uh, y claro, o sea es que cuando tienes esa, la, la, tan a huevo la socialización de los medios de producción, cuando tienes un ministerio como ese y no haces y no creas esa infraestructura pública, pues hombre, claro que es imposible llegar, pero eso es un problema de la izquierda, no mío. O sea, y lo tienes a huevo, tienes el poder, lo tienes todo ahí fácil para hacer una plataforma abierta donde en el código inscribas cuáles son los derechos del siglo XXI y luego ya vas y negocias con la patrona lo que tengas que negociar. Pero primero inscríbelo en el código para que la gente la pueda empezar a utilizar, pero eso es una cuestión de estrategia, y eso es una forma de no entender el mundo en el que vivimos, que nos creemos todavía que estamos en el manifiesto comunista o algo así, el mundo ha cambiado radicalmente, hay otras formas de producir valor, y eso también hay que entenderlo para pensar estrategias socialistas, ¿no? hay otras formas, o sea, las actividades humanas no, terminan, no empiezan y terminan en el trabajo, o sea, somos creativos, solucionamos problemas en nuestro día a día, tenemos problemas, nos enfrentamos a ellos, y muchas veces esos problemas quedan recluidos en, en esta habitación, y eso nos, nos deprime y nos crea ansiedad y nos hace sentir impotentes pero si tuviéramos la capacidad de este ingeniero colectivo socializarlo y tener infraestructuras públicas como la que te comentaba del software abierto del Ministerio de Trabajo, o sea, eh, haces un software abierto, y cada persona cuando lo... Y, y, y claro, y en vez de poner inspectores para garantizar que se cumplan las condiciones laborales, pones ingenieros que se encarguen de que cuando una empresa o cualquier startup o cualquiera tenga una necesidad para construir sobre esa plataforma, se haga y eso se expanda luego al resto de trabajadores. Si conseguimos hacer ese tipo de relaciones y de coordinación social, Social, entonces, tenemos una enorme batalla ganada. Pero esto implica, de nuevo, ir más allá del, del mero concepto de somos trabajadores. Es decir, hacemos muchísimas cosas más en la vida, somos creativos en muchísimos aspectos de la vida y tenemos la capacidad de solucionar problemas de manera, de manera clara. Solo que ahora mismo la única forma de hacerlo es: vale, pues creo una startup. Eh, porque no hay otra forma de crear ahora, de, de socializar un invento, es no hay dinero, o sea, no hay ni un mecanismo, ni no hay ni un repositorio público para hacerlo, es bueno, tengo una idea, voy al, capi- al mercado de capital riesgo y si no puedo ir al mercado de capital riesgo, le pido a mi familia si tiene dinero y si no, me jodo, pero es la única no forma. Y claro, si vas al mercado de capital riesgo te van a pedir que les des dinero y para dar, devolverles la inversión vas a tener que crear una herramienta que extraiga datos y vamos a empezar otra vez en el bucle en lugar de tener fondos públicos para llevar a cabo determinadas estrategias. Es decir, se firman contratos cada mes... para para comprarle software a Indra, a Telefónica, se gastan una barbaridad de en contratos, ¿vale? Para desarrollar softwares privativos en cada departamento de la administración de todo el Estado, y con uno de manera mucho más barata, podrías proveer a toda la administración. Y encima que estuviera abierto para que cualquier persona añadiera a ello. O sea, es que, no no sé si estamos siendo conscientes de la capacidad que tenemos para transformar el, el Estado de las cosas existentes y de sal... Y de, vamos, de, de, de salir de Facebook, eh, aunque sigas conectado a Facebook, pero para tener plataformas distintas. Eh, no sé si somos conscientes y no sé si cuántas, alternativas, cuántas posibilidades vamos a tener en, 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 en los próximos años de estar en el poder para implementarlas. ¿eh?
1: Bueno, este, <risa> no, no. está por ver, está por ver. Yo eh, comparto la visión, pero también veo la, la dificultad. ¿eh? No, 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 no es. Eh, sabes que oye, implementar eh, cambios tan profundos eh, en tal, creo que necesitan mucho empuje. Pero bueno, quería hacerte la, la última pregunta, que ya vamos un poco sobre tiempo. Que bueno, eh, te he escuchado y leído ¿no? decir ¿no? Que, que España es un, una colonia digital o que va en camino a ser una colonia digital de China y Estados Unidos. Y ya quería conectar esto, ¿no?, con esta cosa que están diciendo Facebook, ¿no?, de decir que se quieren ir de... amenazan con irse de Europa <risa> y digo, no nos tocaría esa suerte. Pero la cosa es, eh, claro, es... quería saber cuál es tu respuesta, ¿no? ¿Cuál es tu respuesta a esto? Sí que se vayan, pero ¿qué, qué, qué, qué habría que hacer, no?, porque habría que montar una alternativa si estuviera lista, ¿no?, para, para poder, eh, ¿no?, eh, suplantar todo ese hueco gigante que dejaría Facebook o Instagram en Europa,
2: Vaya ese señor (risa) azúcar a ver, no sé, o sea, quiero decir, ya hay infraestructuras públicas que son alternativas a Facebook, o sea, ya existen, o sea, por ejemplo, pues ahora, pues el otro día mismamente en el canódromo, eh, Xnet el Ayuntamiento de Barcelona ha impulsado un software, o sea una plataforma de software abierto para digitalizar la educación fuera de Google o sea ya tenemos redes eh, tecnológicas en universidades como Rediris que son capaces de ofrecer muchos de los servicios de videoconferencias de gestión de emails que ofrece Google, ya tenemos posibilidades, o sea si es que si ¿cuánto, cuánto, ¿cuánto cuesta o sea, desarrollar una plataforma que haga las funciones de, de Facebook pero mejor? Es decir, ¿por qué tenemos que conectar a gente en base a eh, explotar sus inseguridades, individualizarla y y convertirla en una máquina productiva de memes o una máquina productiva de fotos sobre sí mismas y no les permitimos explorar lo que es sus identidades más profundas, la manera en que les gusta autorrealizarse Y una vez que está eso se junta a las personas, porque a la gente la cruzamos por o sea, los clics que da y no tenemos una forma de decir, pues mira, mi pareja que está sola en Bilbao, no conoce a gente, pero le, tiene, mogolle, tiene, una, eh, un, tiene un carácter profundísimo, le gustan mogollón de cosas, pero no tiene la forma de conectarse con gente que le gusten las mismas cosas, porque la única forma que tiene hacerlo es a través de Facebook, que no se rige por esa serie de criterios, porque no hay una plataforma pública, que es barato hacerlo, <risa> o sea, ¿qué te gusta?, a ver, o que te dé una lista, de o que te deje a ti meter artículos, o que te gusta que te deje a ti meter imágenes, o que te deje a ti darle un input a la plataforma. Un input que no sea extractivo, que no extraiga tus datos y luego te ofrezca amigos. Que tú introduzcas el input, ¿vale? Ni que te ofrezca un catálogo, como si fuera Tinder, o como si fuera, no sé, la compra de los o del o de, o de Mercadona. Que tú introduzcas los datos y que una plataforma pública, de coordinación social... Te, te junte a otras personas y no te junte para que te encuentres en ellos en un bar sino que haya luego una infraestructura cultural y artística que diga, pues mira aquí este podéis coincidir con gente de tu rollo en este evento público físico, que se hace con dinero público en lugar de hacer eventos con Deloitte, y ahí que se generen relaciones nuevas que luego hay espacios como el canódromo en Barcelona para que ingenieros eh, gente de humanidades, artistas se junten y piensen O sea, hacer una plataforma alternativa a Facebook es facilísimo o sea, la, la propia sociedad es alternativa a Facebook. O sea, cuando sales a un bar ya estás siendo más radical que Facebook. Entonces, ¿por qué cuando estamos en el mundo digital no se nos permite ex- ser, ser nosotras mismas? O sea, ¿por qué no permitimos autorrealizarnos, autosatisfacernos o divertirnos? Porque todos los estudios dicen que somos más tristes estando en redes sociales. ¿Por qué es esto? Es decir, eso es porque son redes que nos extraen hasta, el último, hasta nuestra última capacidad cognitiva,
1: en lugar de permitirnos desarrollarnos de manera libre. Bueno, pues, eh, muchísimas gracias. Totalmente de
0: acuerdo, Kites. Sí, totalmente de acuerdo, Ekaids. Muy, muy, muy ilustrativa tu, tu plática y, bueno, hemos disfrutado con, con tu pensamiento y hemos aprendido muchísimo. Entonces, pues, vamos a buscar esas alternativas en la clase que viene, en la, en la próxima sesión. Vamos a explorar las alternativas también al colonialismo digital en América Latina, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece bien importante rescatar todas estas eh, cosas que se están haciendo de otro modo y, sobre todo, no subordinar nuestra, nuestra capacidad de socializar, de, de, de amar estar con otras y otros, a unas plataformas que lo único que nos quieren es hacer más tristes y, y realmente extraer de, de nuestra socialidad un valor eh, infame a, a través de la adicción y de la humillación. Entonces, me, me parece clave que tomemos esas decisiones políticas sobre la tecnología que queremos Y además que siempre serán decisiones contingentes, como tienen que ser las decisiones políticas. ¿Cómo hacemos esta plataforma? ¿Qué algoritmo nos sirve? ¿Ahora no nos sirve? ¿Ahora podemos pensarlo de nuevo? Yo creo que esa sería una creatividad social importantísima que habilitaría otra técnica. Otra técnica, esa técnica lúdica de la que hablaba también Walter Benjamin. Que no sea una técnica sometida a la instrumentalidad capitalista. A
2: favor de Benjamin siempre, con todo, vamos...
1: (risa) Bueno, que te despedimos, el Kites y muchas gracias por venir y esperemos que, que nos volvamos pronto, ¿vale? Muchas gracias. Físico,
2: Adiós, adiós.
1: Adiós. adiós. Vale, pues eh, nada, maravillosa la, la conversación con el Kites. Ya veis que, que tiene una cabeza bien amueblada y bien rápida. Y nada, y vamos eh, a terminar el programa con nuestras eh, enseñanzas Padawan, entre cortinilla.
0: ¿Ha salido el Kites en lugar de las enseñanzas? Hola,
1: estamos en directo. Eh, de nuevo aquí con, con, con nuestras tres enseñanzas. Vamos a empezar, ¿no? Esta enseñanza es la primera, Julian Assange, que es un habitual ya en nuestra sección, ¿no? Que nos dejaba esta cita que hemos seleccionado. Dice: La historia de la raza humana, y la historia de la cultura, es la historia de copiar pensamientos, modificarlo y procesarlo una y otra vez. Si tú llamas a eso robar, eres un cínico más. ...la importancia que hemos hablado hoy... ...también de la importancia de de compartir información... ...compartir es bueno... ...y lo que no es bueno es privatizar las ideas... ...y encerrarlas en en, en el copyright... ...y vamos a pasar ahora... a, ...a nuestra querida comandanta Ramona...
0: ...sí, no queríamos dejar de mencionar... ...a la comandanta Ramona... ...del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que ya eh, estuvo muy entusiasmada con esta primera red internacional eh, tan fuerte que se generó alrededor del zapatismo y dice, la red intergaláctica es más poderosa que cualquier arma. Esto es una verdad que sigue siendo eh, vigente.
1: Vale, ¿y para para acabar?
0: Y para acabar, eh, pues queremos salir con un mensaje de esperanza y hemos encontrado esta frase de Rita Segato, la única utopía vigente es la utopía de la libertad de la historia, de la absoluta imprevisibilidad y del carácter incontrolable del viento de la historia. Entonces, el futuro no está escrito y nosotros, nosotras, nosotros lo vamos a seguir escribiendo.
1: Bueno, pues sin más, eh, lo dejamos aquí, esta cuarta sesión de la Academia Jedi. La próxima sesión será en dos semanas, que tendremos eh, a Paula Ricarte, Eh, una investigadora impresionante que nos va a traer muchas cosas sobre colonialismo de datos y no sé si quieres comentar algo más, Guillemar.
0: Bueno, pues eh, las esperamos eh, en 15 días y por favor, pues mándennos sus comentarios. Creo que nos está fallando quizá el el revisar el chat. Es bastante difícil estando eh, no no tan presencialmente eh, las tres personas que estamos en en este momento, pero eh, pues... Gracias por estar ahí.
1: Venga, muchas gracias Padawan y nada, estaremos ahí más al loro del chat la próxima. Un abrazo. Chao, Biomar.